0: Olá, eu sou Olivia Leão e esse eu li no livro. Antes de começar o livro de hoje, já vou dando os recados, porque eu sei que vocês não estão escutando esses episódios até o final, então os recados ficam no final e vocês não escutam, pois agora os recados vão ser sempre aqui no começo do episódio, para vocês tomarem vergonha na cara, que o Spotify me conta tudo que vocês fazem, tá? Quero deixar isso bem claro. Pois bem, o recado de hoje é assinem a newsletter que vai ao ar no final de outubro, tá? Aqui na descrição do episódio, não importa onde você esteja ouvindo esse episódio, vai ter um link para uma página do Google, tá? É seguro, gente, juro por Deus, não tô capturando os, os dados de cartão de crédito de vocês. É seguro, vocês vão lá, coloca o nome, coloca o e-mail, pronto. Final do mês de outubro, vocês recebem a newsletter em casa, que vai ser uma newsletter que tem todo o resumo de todas as informações que eu vou dar nos... Tantantã. nove episódios especiais de outubro Outubro tem nove episódios Os da segunda-feira vão ser os episódios especiais de outubro Que a gente sempre faz E os de quinta-feira vão ser os episódios de... especiais de Halloween E vai ter mais um episódio especial falando só sobre a Nova York Comic Con Depois que eu voltar da viagem Eu vou falar ah, quais são os quadrinistas que estavam lá Como é que funciona, como é que você faz pra ir Se você quiser ir Então a galera aí que gosta de Comic Con Que gosta de, de convenção assista e escute esse episódio no final de outubro, tá bom? E se você quiser muito me ajudar, eu não tô pedindo dinheiro, eu não tô pedindo para você fazer compras na Amazon, mas se você quer me ajudar muito, compartilhe esse episódio com seus amigos, tá? Compartilhe na newsletter quando ela chegar, dá para você fazer isso. Na newsletter vai ter lá os, os links pros episódios passados, então manda lá pro seu amigo, o seu amigo vai ver, clicar e vai escutar e você já me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada, recado dado. Vamos ao livro. O livro de hoje é de um cara que a gente já resenhou aqui, que é o H.G. Wells. É, a gente resenhou o A Ilha do Doutor Morro, que é maravilhoso, adorei. Pirei naquele livro, é um livro muito bom. E esse aqui chama-se O um Homem Invisível. Um livro dele lançado em 1897, ele tinha 31 anos. E é um livro que foi escrito depois do Ilha do Doutor. Ilha é do Dr. Morro e do famosíssimo Guerra dos Mundos. E, por causa disso, ele é um livro que ele é mais diferentinho. A estrutura dele é mais diferente. Ele não é contado em primeira pessoa, por exemplo, como são os outros livros. Ele faz isso e ele acaba com, com essa forma de escrita me lembrando muito um outro livro muito curtinho, assim como esse, também de ficção científica, só que é mais antigo, chamado é, O Médico e o Monstro, que é um livro que eu acho que eu já citei e algum ali no livro, e eu digo que é maravilhoso a condução do mistério sobre quem é o Mr. Jekyll, é, como ele afeta o, o quem é o, o Mr. Hyde, como ele afeta o Dr. Jekyll é incrível e se eu não tivesse lido esse livro que, é, sem saber né que o Jack e Hyde era a mesma pessoa a revelação no final funcionaria muito bem porque ele realmente é, o nome do cara que escreveu é R.L. Stein, se não me engano, deixa eu confirmar. R.L. Stevenson, na verdade, e ele é de 886, enquanto a Invisível é de 897. Então, quase, é 11 anos aí de diferença entre um e outro. E, particularmente, eu gosto muitíssimo do, do Médico e Monstro, porque ele realmente monta muito bem essa, esse mistério ao redor, do protagonista, dos protagonistas, no caso. Eu acho, nada me... Tirei isso da cabeça, tá? Nada me diz que... É, o H.G. Wells não leu... O Médico e o Monstro não se inspirou... Pra fazer esse, esse... Esse livro que é o Homem Invisível. Porque a gente vai ver ao longo da, do programa... Que existem coisas muito próximas. Não só apenas a narrativa, né? E como essa é narrativa, já que eu tô falando tanto dela... Quando você tem é, os outros livros do, do, do H.G. Wells, você tem em primeira pessoa, você tem aquele, aquela noção muito particular do protagonista sobre o que está acontecendo. Esse livro ele não é assim. O protagonista ele é apresentado e ele é uma figura misteriosa, uma figura desagradável que você não sabe de onde veio. E isso é muito aos poucos você vai descobrindo. E isso acontece... É, porque ao redor dele tem uma gama de outros personagens que eles sim contam a história. Então, só a gente acompanha essa história pelo ponto de vista das pessoas que estão ao redor desse protagonista, que é o Homem Invisível. Então, você tem, na verdade, uma gama muito, muito grande de impressões sobre esse protagonista. Isso é muito legal, porque com você como leitor, você está na mesma que essas pessoas. Você não sabe quem é esse homem, você não sabe o que, que tem de errado com ele, e depois que você vai descobrir que, obviamente, ele é invisível, você não sabe como ele chegou aí, até que ele mesmo ou outras situações vão te revelando o passado desse, desse protagonista. Isso é muito legal, eu particularmente gosto muito disso, dentro tanto desse livro quanto do Médico Monstro, porém, ainda acho o Médico Monstro mais interessante, porque a gente ali tem a dualidade do personagem, do, do, do protagonista ali, que eu acho muito interessante. O protagonista aqui, ele não vai ter essa dualidade. Ele é só uma pessoa horrível. Ele chuta gato, gente. Ele é uma pessoa pavorosa. Ele é uma pessoa pavorosa. Para vocês terem uma ideia, esse livro é muito curtinho. Né? acho que tem uns 5 horas de, de audiobook. Eu vi um audiobook dele. E eu tava aqui trabalhando, ouvindo audiobook. Eu trabalho final de semana, né? Acho que eu já falei isso. E aí, tem... eu queria muito terminar, então, acabou o meu trabalho. Eu botei um Frostpunk, que é um jogo de videogame que eu amo. Fiquei jogando aqui no escritório, e meu marido do lado, jogando também o League of Legends dele lá. E aí, obviamente, o querido do meu marido acabou ouvindo o audiobook quase inteiro junto comigo. E eu, eu adorava as reações do André, porque o André, do nada, ele falava assim, meu Deus, que homem é horrível! Meu Deus, que criatura de crota! Do nada, assim, sabe? Devido às ações desse desquerido que é o protagonista dessa história. Sobre o que se trata esse, esse livro? É um livro de ficção científica, Dentro, obviamente, dos parâmetros que a gente conhece do que era a ciência, do que era conhecido de ciência em 1897. Então, a gente tem um livro de ficção científica que pode ser um pouco datado. Tem até um, o, o, a, o core do, do, da situação que faz com que o protagonista fique invisível. É um core é um core científico, é uma teoria científica que a gente sabe que não é mais válida tal. Tá? É a mesma coisa que a gente sofre quando a gente lê, por exemplo, Fundação que no meio do, 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 do universo, né, no meio da galáxia, no, no, no vazio do espaço, tem uma nave para se comunicar, se comunicar com a outra, ela coloca um alto-falante, né, e fala para a outra no meio do espaço. Assim como está, você bem que está num, num, é por a visão, né, por o efeito visual, que ele explode, a estrela da morte, a estrela da morte sai, sai fogo, não se propaga fogo no espaço. Não se propaga som no espaço. Essas coisas não se propagam no espaço. E a gente, hoje em dia, sabe. Se na época o autor sabia, é uma outra história. E aqui, o H.G. Wells, por mais que ele faça claramente toda uma pesquisa sobre o campo da, da, da ótica, tal, que é a base da teoria que ele vai colocar aqui no livro para justificar a invisibilidade deste personagem, é o conceito lá que ele aplica é um conceito que a gente sabe que não existe na física, tá bom? É, mas enfim, Lívia, foda-se a física. Não, não foda-se a física. A física é muito importante para o mundo, tá? Mas enfim, entra logo na narrativa. É, eu vou contar esse livro inteiro porque ele é pequenininho e eu acho que particularmente não existe grandes reviravoltas que vão estragar a leitura caso você queira ler. Mas lembre-se, depois de um tempo, depois de um período dessa história, eu vou parar, dar o, o reclame do Plim Plim e aí a gente volta para contar o final, tá bom? Então, como é que começa esse livro? Esse livro começa com a chegada do nosso, do nosso protagonista, que é o Griff. É... Engraçado que eu sempre lembro desse nome, porque é o mesmo nome do Grande Vilão de Berserk. Vocês já leram Berserk? É um mangá maravilhoso que tem aqui no Brasil pela... pela Panini, se eu não me engano. É pela Panini ou pela JBC? Eu acho que é pela JBC. Enfim, é um, um mangá maravilhoso. Eu falei em anime, né? É um mangá maravilhoso, incrível, fantástico. Existem três filmes de anime que contam a, a história do primeiro ciclo desse, desse, desse mangá e existe também um, um anime de série que também conta o restante dos ciclos desse mangá. É um mangá super, hiper, mega violento com cenas horrendas, mas com uma narrativa brilhante. E eu tô digo, fazendo essa digressão porque eu acho que todo mundo merece e precisa ler Berserk, que realmente é incrível. E o nome é o mesmo nome, tá? O nome do, do protagonista, é Griff também lá. E é a única coisa que tem, que tem a ver, <risos> sei lá porque eu falei isso. Enfim, o Grife chega numa pousada no meio de uma mega nevasca, tá alto inverno lá. Ele é atendido pela senhoria, pelo senhorio da, da nevasca, que é uma senhora, é muito bem atendido. O senhorio da, da pousada, não da nevasca. Ele chega, ele se instala lá e ele começa a pedir encomendas de garrafas com os líquidos estranhos. Ele é um homem muito recluso e ele é um homem muito estranho. Em que sentido? Ele chega com um, um chapéu de abas gigantesco, todo enfaixado, com um nariz que claramente é um nariz falso. E aí as pessoas começam a conversar e falam assim: cara, eu acho que ele sofreu um acidente. É curiosidade, curiosidade da, da vida humana, né? Ah, acho que ele sofreu um acidente. Nossa, é, será que foi muito grave? Pô, claro que foi grave, o cara tá todo enfaixado, não sei o quê. E aí fica esse burro boninho, isso é muito legal no livro. Esse burburinho essa, é, é, ao redor dessa figura misteriosa e tal, que está sempre ali muito recuso. E quando não está recuso, está sendo extremamente desagradável com todo mundo da pousada. Aí, é, toda vez que tem algum que procós, que são muitos que procós com o grife lá na, na pousada, é, a senhor, a senhor, o senhor vai lá falar com ele e fala assim, oh, meu, meu querido, pelo amor de Deus, né? A gente está vivendo comunidade aqui, vamos, vamos melhorar aí a convivência, e uma pessoa horrível que chuta gato, fala assim, Ah, tem tá, tá até algum problema aí, me manda a conta, eu pago, não sei o quê. e fica só nessa, jogando tipo, tem dinheiro mesmo, parece um pitboy, né? Tem dinheiro mesmo, Faça o que eu quiser, não gostou, me manda aí a conta que eu pago e tal. Só que, literalmente, quem pede muito a conta, uma hora ela chega para ser paga, e aí, este desquerido fica sem dinheiro um momento. E ao mesmo tempo que esse desquerido fica sem dinheiro e para de pagar a, a, a pousada, a, lá, a pensão, acho que é uma pensão, na verdade, é IN, né? In, é pensão. Quando ele para de pagar, é... começam a ter uns roubos pela cidade, roubos de dinheiro pela cidade. A mulher da pousada, que não é burra, pensa, hum, que coisa estranha, né? Só tem um forasteiro aqui, que coisa difícil, será que tem alguma conexão? Aí... Ela vai falar com ele, falando assim, ó, oh, meu bem, eu preciso que você me pague as diárias, né? Porque aqui não é a casa da minha Joana e eu não tô no Soang pra te acolher. E aí ele tem um ataque de fúria, é uma pessoa muito nervosa e tal, e acaba arrancando as bandagens quando ele tem esse ataque de fúria. Mostrando então pra ela que ele é invisível. E aí ela junta A mais B e pensa, mano, se eu fosse invisível, qual seria a primeira coisa que eu ia fazer? Além de passar a mão na bunda do Chris Evans lá na Nova York Comic Con. Eu roubaria dinheiro. Eu roubaria dinheiro e eu pagaria tudo à vista para também fugir do imposto de renda. E aí ela liga os fatos e percebe. Esse cara que está roubando a galera. E aí ela faz um escândalo. Ele quebra tudo. As pessoas saem correndo em auxílio dela. Chama a polícia e ele foge. O que a gente precisa entender desse, desse personagem, fisicamente falando, é que sim, ele é... Invisível quando ele está pelado. Outra coisa, ele é invisível quando ele não está fazendo a digestão. Nossa, só imagina a cena. Que nojo. Ele também é invisível quando ele não está fazendo a digestão de nada. Enquanto ele está comendo, está fazendo a digestão daquele, daquele, daquele alimento. Esse alimento e todo o processo digestivo é registrado. Nossa, deve ter sido horrível. Deve ser maravilhoso para um gastro analisar, mas para mim, eu, 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 não, eu não ia nem isso nunca. Então, você pensa, ele fugiu, ninguém encontrou ele, porque ele fugiu é, invisível, então esse homem está pelado. Mas está nevando, estamos no alto inverno. Eu fico de cara com ele fugindo pelado pela neve, assim, pensando que esse homem realmente estava muito afim de sair sem pagar. No meio do caminho, ele lembra que, Todo o material de pesquisa dele, que muito provavelmente é o material de pesquisa que fez com que ele ficasse invisível, continua lá no, na pousada. Então ele precisa que alguém vá lá, porque a galera tá toda armada, colocaram, colocaram armadilhas para pegar ele e tal, então ele não tem como ir. Sem falar que, gente, tá frio, ele tá todo encapotado de novo. Aí ele descola um morador de rua. E ele quer porque quer que esse morador de rua trabalhe para ele, indo lá se arriscar buscando o, o, a, a caderneta com as anotações dele. Esse morador de rua, que se fosse burro, não teria sobrevivido na rua até agora, ele fala assim, eu que não vou ajudar esse cara não. E ele foge, né, numa das, das tentativas ali da, de pegar a, o, a caderneta, ele consegue fugir. E quando isso acontece, durante a confusão lá, porque ele me, eles meio que estão lá, lá na pousada pra buscar, o Griff foi junto até pra ficar de, de tocaia. Mas o cara, que, acho que é Marvel, o nome do que você não me engano? Enfim, o Mario. O Mario tá lá pra tentar pegar a caderneta, mas aproveita pra, pra fugir e tal. Os policiais são alertados e eles dão um tiro no Griff e pega. Então ele sai machucado, pelado, <risos> sem comer no meio do, do, do inverno e aí só resta ele pedir arrego na casa de um antigo conhecido dele, chamado Dr. Kepler e aqui eu vou parar porque aí o negócio engrossa porque aí a gente vai ter toda uma explicação de como a chama e se tornou invisível, eu vou chamar antes disso, os nossos comerciais Oi, já já o episódio continua mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que O Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois bem, é... Griff tá lá, vai falar com o médico que é ex-colega dele e ele finalmente revela sua identidade, que o nome dele é Griffith, que ele era um estudante albino da mesma classe desse médico e que ele desenvolveu é, um elixir que faz com que, através da, da ótica lá, a luz seja refratada, Esse é isso correto? Que a luz não não a luz bata e volte quando toca nele e por isso faz com que ele fique invisível. Ele também, ao mesmo tempo, tenta convencer esse ex-amigo dele, esse médico, a ajudá-lo, E porque ele quer tocar um reino do terror, porque ele quer dominar o um mundo, ele acha que ele agora vai ser super, hiper, mega poderoso, porque ele é invisível, as pessoas podem é, nunca vão conseguir pegá-lo. Ele começa a ter uns delírios, assim. E aí, o, o médico percebe que ele está ficando afetado pela, pelo efeito do, da invisibilidade. E aí quando o Griffith conta para ele que ele está sofrendo privação de sono há muito tempo, porque as pálpebras dele são invisíveis, então ele não consegue dormir mais. E outra coisa, ele não consegue reverter o processo de, de invisibilidade. E é por isso que ele precisava tanto dessas anotações dele, mas infelizmente ele não consegue pegar e ele também confessa todas as coisas horríveis que ele fez como por exemplo, quando ele tenta lá pegar o, o, o a, a, na pousada as anotações dele ele toca fogo na pousada sabe, umas coisas horríveis ele vai contando tudo enquanto o médico tá ouvindo e falando assim, na sério, nossa me conta mais mas e aí, o que, que você fez? Ele, ele tá fazendo isso por quê? Porque ele já chama a polícia o cara é muito esperto já chamou a polícia e a polícia tá vindo, então ele tá ali fazendo com que o grife fique ali para a polícia chegar e ele, po e ele poder, então, se livrar do grife. A polícia chega, tem mó pro procor, mais uma vez o grife tá invisível, dá uma, consegue fugir, mas não sem antes balear um, um dos policiais e deixar bem claro para o médico, você me traiu, então você fica esperto porque você vai ser a primeira pessoa que eu vou matar. Então, aqui a gente tem mais um momento de suspense, que é todo mundo, todos os personagens esperando o grife agir e a gente não sabe onde ele está, até porque ele é invisível, não é mesmo? Acontece exatamente isso. Um, a, a empregada do, do doutor é atacada, junto com ela, ele também é atacado. Só que quando isso acontece, como tem muita gente, toda a cidade está em alerta, o grife é capturado. E as pessoas fazem o que, infelizmente, as pessoas fazem, que é um linchamento contra o grife, então eles não pegam ele e entregam para as autoridades, eles começam a bater muito nele, o médico ainda tenta é, salvá-lo, não consegue e assim que ele falece, ele volta a ficar visível, porque ali naquela parte, ali naquela parte que ele conta é, como é que funciona né, o processo de invisibilidade, ele conta que ele só conseguiu fazer com que essa substância dê certo em contato com tecidos vivos. Eu até fiquei pensando assim, Pô, mas o cabelo, será que ele é... ele, é? Eu não lembro se tem essa descrição, se ele é careca, porque, tecnicamente, cabelo não seria tecido morto? Eu não sei. Se você souber, por favor, coloca aí no, nos comentários. Se você tiver nos Spotify, você consegue comentar esse episódio. É, eu, eu acho que cabelo é tecido morto, mas eu não tenho certeza. Enfim, e por causa disso, exatamente deste detalhe, quando o grife morre, ele volta a ficar visível. É, termina então o cara lá, o, o Mario o, o, o morador de rua que quase foi de base por causa do grife, é, montando sua própria pousada, com que dinheiro eu não vou lembrar não vou lembrar agora como ele conseguiu esse dinheiro eu não sei também se explica montando uma, uma pousada chamada é, The Invisible Man o homem invisível, pousada do homem invisível e guardando os, as anotações do grife, só porque ele tá, tem a, a, a pretensão de um dia conseguir decifrá-las e poder, é, ele mesmo, ficar invisível. Mas isso não vai acontecer porque elas estão codificadas em grego e latim e o cara mal sabe matemática. Então, enfim. Mas fica aí um gancho, né? Acho bacana esse livro, é um livro com gancho aí, com... Na, mão, na mão de bom roteirista. Não, mentira, tô brincando. Mas, enfim, tem um gancho aí pra uma continuação possível, a continuação, não sei, mas fica esse pequeno suspense para o leitor de que o mal não está totalmente morto. Enfim, é um livro que foi muito rápido, como eu falei, um audiobook de 5 horas, acho que até menos, porque eu botei 1,5 1,25, então foi bem rápido. É, foi uma leitura prazerosa, é um é um, uma história simples, mas prazerosa. Não é tão legal, não é tão impactante, não tão profundo, e nem me fez pensar tanto quanto A Ilha do Dr Morro, que por enquanto é meu favorito, eu não li ainda A Guerra dos Mundos, quero ler... Porque eu realmente gostei de H.G. Wells. Mesmo quando ele me entrega uma coisa mais é, é, ordinária, né? Uma história mais simples. É, ele me entrega uma história muito bem escrita e tal. E, mais uma vez, teve aquele lance de me lembrar muito Médico Monstro. Que esse livro, sim, é muito legal. Esse livro... E, gente, é um livro muito curto. É uma coisa assim... Sabe a Metamorfose? Não sei se vocês pegaram para ver. A Metamorfose é um livrinho bem, bem fininho. É nesse nível. É um livrinho também bem fininho. Você lê em um dia. É muito tranquilo, então me deu vontade de... de, de... Eu gostei desse, li... desse livro porque ele me lembra também O Médico e o Monstro. Ficção científica da virada do século, tranquila, é... conceitos que a gente não tem mais, que já caíram por terra, mas tudo bem, o que importa é a narrativa que funciona. É... Mais uma vez, se inscreva no podcast, se inscreva na newsletter aí embaixo, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Agregadores pagos, agregadores gratuitos. Se você está no Spotify ouvindo esse podcast, por favor, nos dê 5 estrelas e comenta o que você achou, tá bom? É, nos ajude compartilhando. Essa é a maior ajuda que você dá para o nosso podcast. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 5 da tarde. E em outubro, lembrando, teremos episódios todas as semanas. Tanto na segunda, quanto na quinta, às 5 da tarde. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.